0: 屋漏啊，偏逢连夜雨。就在这个时候，严嵩的老婆死了。他的老婆欧阳氏与他相濡以沫几十年，夫妻感情非常深厚。对于严嵩而言，这是一个十分沉痛的噩耗。然而他没有想到的是，事情要比这严重的多。在噩耗的背后，是一场毁灭性的灾难。根据明代的惯例，母亲死了，儿子要守孝扶丧，这一重任自然要由严世蕃来承担。这样一来，严嵩就麻烦了，因为请词是严世蕃写的，主意也是严世蕃出的，儿子去守灵，工作就完了。严嵩。既破译不了嘉靖的暗语，也无法应付纷繁复杂的局面。于是，嘉靖对他的信任不断减少，对徐阶的欣赏却与日俱增。朝廷中的墙头草们也纷纷改换门庭，严党的实力大幅削弱。自担任首辅以来，严嵩第一次感到自己竟如此的脆弱。不久后的一天，在西院值完班以后，严嵩主动找到了徐阶，表示啊想请他吃顿饭，并恳请他务必光临。徐阶如约而至，寒暄了两句以后，大家就开吃。刚刚吃到了一半，严嵩突然停了下来，叫出来自己的全家老小站在徐阶的面前，带头跪了下去。随即，几十口人黑压压的跪了一片。还没等徐杰反应过来，严嵩就极其哀怨地说：“我年纪已经老了，也活不了多久了。我的这些不孝子孙，就拜托您照顾了。”面对这个后生晚辈，这个和自己作对十多年的敌人严嵩，竟能毫不犹豫的跪了下去。徐杰立刻上前拉起了严嵩。首府大人不用担心，一切都包在我身上。似乎一切都已经明朗。严嵩的盟友陆炳。前两年已经死了，严世蕃现在离开了，皇帝厌倦了，严嵩这位老江湖的好日子终于到头了。但是几十年的政治搏杀经历告诉徐阶，纵使情况对自己极为有利，在有必胜的把握之前，也绝不可轻举妄动。而在这个世界上，唯一能够除掉严嵩的，只有一个人。皇帝嘉靖已经五十多岁了，已经不再是那个啊玩弄群臣于鼓掌中的人。他呢，沉迷于修道，习惯于严嵩的服饰和迷惑，但他依然是皇帝，一个聪明的皇帝。在这样一个人的掌控之下，没有人可以公然除掉严嵩，除了皇帝自己。也就是说。纵使严嵩已经不再受到信任，纵使时机已经成熟，但要彻底解决严嵩，就必须得到皇帝的首肯。在这个世界上，每个人都会有自己不知道的事情，再聪明的人也不例外，包括嘉靖在内。而一旦有了疑问，人们的第一反应就是去问人。但如果这个疑问无人能够回答，那又该去问谁呢？嘉靖就遇到了这样一个难题。他的问题很多，比如国家前景如何，明年会不会灾荒，我还能够活多久等等。这些问题大臣是不敢也不能回答的，因为嘉靖是皇帝，而且十分刚愎自用。谁如果自作聪明去触碰这些，闹不好那是要杀头的。但是这难不倒嘉靖，他就想到了解决难题的方法。既然不能问人，那就问神。虽然神仙和咱们不住在一个小区，也不通电话，又不能上网，但经过我国人民的长期钻研，终于找到了和神仙们联系的方法，比如。跳大神、鬼神上身之类的高科技手段，并作为著名的糟粕垃圾一直流传下来。上述方法都是民间百姓使用，皇帝自然有皇帝的独特搞法。嘉靖的那套系统叫做伏击。所谓伏击，是一种很玄乎的玩意儿。大致方法呢，就是皇帝把要问的问题写在纸上，然后密封起来。由太监转交给道士，再由道士当众烧毁，全当是啊转交给了神仙，这就算是问完问题了。那么答案去哪儿找呢？你总不能指望天上掉块砖头，上面写着几个大字，我不知道吧？正确的程序是这样的：先找来一个沙盘，在沙盘上搭上一个架子，架子上呢有两根树枝。分别有两个太监用指头搭住，等到道士把皇帝的问题烧掉啊不啊是那个转交给神仙，那么两个人即刻啊就做中风状，两个眼紧闭，任由指头在这个沙盘上面乱画。神仙的答案就是这个了。可能有人会问，要是画的四不像，那该怎么办呢？告诉你，不要紧。皇帝大人自然会去琢磨的，毕竟我们也不能指望神仙大人的书法水平有多高。二十多年来，皇帝一直通过这种方式和神仙沟通、交流心得、请教问题。于是疑问又出现了：以嘉靖的性格，怎么能够几十年如一日的去研究伏击中出现的莫名其妙的符号呢？嘉靖。那并不是一个有耐心的人。答案是他所看到的并不是鬼画符，而是足以识别的汉字。其实啊，用指头搭在树枝上也是可以写出规范汉字的，但是需要一个条件，就是故意。只要你没有被鬼上身，只要你还有清醒的意识。你的手腕就能让你写出清晰的汉字，当然，这绝不是神仙的意图，而是你自己的答复。也就是说，嘉靖先生费尽心机得到的所谓神仙热线啊，不过是出自几个道士太监的手笔。但是由于他过于期待上天的信息，所以仍然无怨无悔的相信了他几十年。其实这么做假也怪不得道士和太监，人家也是迫不得已。你写那些无聊的问题还不许人看，偏偏还要神仙回信，乱画一气你又看不懂，看不懂你就要发脾气，到时候自然是下人们遭殃啊。道士也好，太监也罢，大家出来混不过是想混饭吃，何苦难为人呢？就这么忽悠着过吧。在这个把戏中，最为关键的人不是皇帝，而是那个烧掉纸条的道士，因为他是向神仙转交皇帝问题的人，是最为重要的一环。所以这个职位一向由皇帝最宠信的道士担任，比如之前的邵元杰、后来的陶仲文，以及现在的蓝道行。蓝道行。人如其名，还真是有点道行。据说呀，他算命看相十分之准，名声很大，便被推举进宫为皇帝服务，并担任了那个烧纸的工作。这位蓝道行先生当然是个道士，但是他除了信太上老君以外，还信王守仁。他对心学的兴趣似乎一点不亚于修道炼丹。而作为忠诚的王学门徒，他和徐阶等人一样，有着共同的敌人严嵩。政治局势最为复杂的时刻莫过于此。严嵩失势，开始收缩防守；徐阶得势，却无法根除对手。在这重重迷雾之中，他们终于找到了唯一的突破口——嘉靖。嘉靖是一个太过聪明的人，他防备大臣，厌恶太监，但他也有着自己的弱点。信任道士，只有道士才能得到他的信任，只有道士才能真正影响他的决定。于是，在不久后的一次伏击中，嘉靖道长和神仙展开了一次深入的沟通交流。这一回。嘉靖道长提出了一个十分有深度的问题：为什么天下未能大治呢？当然，根据程序，他提出的这个问题是密封的，只有神仙知道而已。但是，在他把纸条交由蓝道行同志转呈的时候，由于神仙大人出差不在办公室，蓝大仙自然当仁不让，临时担任了神仙的角色。所以，当写有问题的纸条被当众焚烧了以后，在中风太监的操控下，神仙的回答显露在沙盘之上。奸臣当道，贤臣不用。咱们特别提示一下，这里标点符号系本人友情提供。神仙的话里面没有带这些标点符号。看到神仙发话了，嘉靖随即写了第二张纸条：“奸臣何人？贤者何人？”神仙再次回答：“奸臣如严嵩，贤者如徐阶。”如此看来，严嵩和徐阶的知名度实在是很高，居然连神仙都知道。人与神仙之间的忽悠继续进行。如果你认为嘉靖先生就这么好糊弄，那就错了。这位聪明绝顶的皇帝发出了质疑。既然如此，为何奸人不遭天谴？我相信，当蓝道行偷看到这句话的时候，他的精神肯定是紧张到了极点，但是他没有慌乱。而是做出了一个完美的回 答：“ 留待皇帝自 裁。” 哦， 原来老天爷也是尊重自己的。嘉靖终于满意 了， 严嵩的命运就此定局。既然老天爷都不喜欢严嵩 了， 那么还是让他滚得远点的好。不然，自己的长生报告递上去，老天爷估计啊也不会签字盖章。这大致就是那天之后嘉靖道长的真实感想。这个消息很快就传到了徐阶的耳朵里，他当即兴奋起来，因为他知道自己等待十余年的机会终于来到了。于是，他找来了都察院御史邹英龙。现在。是动手的时候了。邹英龙和徐杰一样，也是王守仁心学的忠实门徒。听到这句话，他摩拳擦掌，准备马上就干。在多年的屈辱和隐忍之后，反击的时刻终于到来。我即刻写奏书弹劾严嵩。徐阶却拦住了他，神秘的笑了笑。<笑>奏章自然要写，但弹劾的对象并不是严嵩。邹英龙愣了一下，随即点了点头：“姜还是老的辣，一点不错。”真正的目标应该是另一个人。他立刻赶回了家，连夜写好了那份著名的奏书。虽然在历史上这篇弹劾文章的文采与知名度远远不如杨继盛和海瑞的那两篇，但是它有效。很快，嘉靖就看到了这篇奇文。鉴于他的篇幅太长，在这里呢就不读给大家听了。邹应龙弹劾,劾的是严世蕃，在列举了众多的罪行之后，邹应龙说：“臣情。斩世藩首，悬之于世，以为人臣凶横不忠之戒。刀子亮出来了，杀气冲天。虽说邹兄只是奉命行事，但他依然是值得称赞的，因为在这一篇奏书的末尾还写着这样一句话：“苟臣一言失实,实，甘伏显露。”就是说。假如我有一句话失时甘愿杀头。这就是传说中的玩命。综合此文的中心思想，不外乎这样一个意思：严世蕃是个坏人，罪行累累，请皇帝陛下杀了他。如果我说的话有一句不真实，陛下，那你就把我给杀了。积聚了二十年的怒火，终于爆发了。不用再忍了，也不用再退了，生死成败就看这一锤子买卖。徐阶实在是聪明到了极点，他知道严嵩已经失宠，但他更知道二十多年的交情，嘉靖绝不忍心对严嵩下手，所以要彻底攻倒严嵩，必须先打倒严世蕃。严世蕃是严嵩的智囊，也是严党的支柱，而更为重要的是，对于这个人，嘉靖没有任何手软的理由。很快，皇帝震怒了，他连下几道谕旨，严令缉拿严世蕃，将其逮捕入狱。而严嵩也接到了一道指令，大意如下：虽然你儿子有罪，但是我相信与你无关。你呢是无辜的，可是你毕竟是他爹，怎么说也要负上点教育责任。所以我体谅你，现在呢撤去你的所有官职，你也不用管事了，安心退休回家养老吧。至于你的退休工资，我也会按期发放的。此时是嘉靖四十一年1 5 6 2年五月，严嵩接到圣旨。如五雷轰顶，他曾预料到有这么一天，却没有想到来得这么快，势头这么猛。但是老流氓就是老流氓，他又拿出了从前的手段，一方面上奏请罪，暗地里却上密折向皇帝求情。表示自己身体好，还能多干几年啊，也就是多贪几年，希望呢继续为大明发挥光和热。他等来的不是皇帝的感动和挽留，而是朝廷官员的催促。已经是退休的人了，怎么还不上路？快滚！就这样，正谈长青树混迹江湖半辈子。担任首辅十余年的老寿星严嵩终于倒台了。此刻距沈炼之死五年，距杨继盛之死七年，距夏言之死十四年。但是胜利终究还是到来了。历史一次又一次的告诉我们这样一个真理：正义和公道或许会迟到。但绝不会旷课。一切都如此的顺利。严嵩倒了，严世蕃入狱，严党集团四分五裂，胜利已然属于了徐阶。当邹应龙因奏疏命中而名声大噪，严氏父子黯然伤神，朝中一片欢欣鼓舞之时，徐阶。却在一个谁也想不到的地方去拜访了一位特殊的客人。徐阶去的是严嵩的家，此去的目的是为了安慰严嵩那受伤的心灵。严嵩对此大为意外，感激涕零。都到了这个时候了，徐阶同志竟然还如此仗义，实在是个好人呐。严嵩急慌慌的叩头不已，千恩万谢。可以肯定的是，徐阶没有精神失常，更不会突然转性行善。作为这一切的始作俑者，之所以会如此这般，只是因为徐阶很清楚，一切还尚未终结。